0: Ja, gerade ist etwas passiert, das jeden Sonntag geschieht. Wir singen das letzte Lied vor der Predigt. Die Kollekte wird eingesammelt und nach dem Lied gibt es einen großen Aufbruch. Unsere Kinder, sie verlassen den Gottesdienstzahl. Einige Erwachsenen folgen ihnen nach oder sind ihnen schon vorausgegangen, die Sonntagsschule für unsere Kinder beginnt. Aber warum eigentlich? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? Nun, ich bin ziemlich froh oder sehr froh sogar, dass es in unserer Gemeinde nicht der Fall ist. Aber nicht selten bekommt man auf diese Frage Antworten wie, es soll doch ruhig sein während der Predigt. Die Kinder, sie müssen irgendwie beschäftigt werden. Die Erwachsenen, sie brauchen ihre Ruhe. Das ist die Zeit, wo für die Kinder Spiel Spaß und Freude beginnt. Oder aber auch, das ist die Stunde in der Woche, in der die Kinder ihre geistliche Nahrung erhalten. Nun, auch weil die eine oder andere Antwort nicht ganz falsch ist, am Ende darf aber keine dieser Antworten unsere Motivation für die Sonntagsschule, für den Dienst an unseren Kindern sein. Die Kinder, sie sollten nach dem letzten Lied den Gottesdienstraum nicht verlassen, damit die Eltern Ruhe haben. Sie sollten auch den Gottesdienstraum nicht verlassen, um einfach nur bespaßt zu werden. Und sie sollten den Gottesdienstraum auch nicht verlassen, damit sie die einzige Nahrung für die ganze Woche erhalten. Nun, um eine gute, aber vor allem eine biblische Antwort auf diese Fragen zu erhalten, schreiben wir als Gemeinde schon seit einiger Zeit an einem Leitbild. Nun ist die erste Fassung fertig und ihr dürft gerne das ein oder andere Exemplar mitnehmen. Leider gibt es noch nicht genug für alle, aber das sollte dann bis nächsten Sonntag soweit sein. Das Ziel mit diesem Leitbild ist nicht, ein theologisches Papier zu veröffentlichen, sondern es soll uns vielmehr als Gemeinde praktisch vor Augen führen, warum wir tun, was wir tun? Was ist der Grund unseres Dienstes an und mit den Kindern? Warum haben wir eine Sonntagsschule? Warum treffen wir uns freitags mit den größeren und älteren Kindern zum Juli? Was sagt Gottes Wort dazu? Welche biblischen Prinzipien oder welches biblische Mandat finden wir in der Schrift? Nun, auch wenn dieses Leitbild sich zu einem großen Teil der wichtigen und zentralen Rolle der Eltern widmet, so ist dennoch jeder Einzelne dazu aufgerufen, in der Gemeinde mitzudienen. Also wenn du dir heute Morgen dachtest, diese Überschrift und diese Predigt, sie ist für all die Familien in unserer Gemeinde, aber ich kann mich zurücklehnen und diesen Gottesdienst genießen, nein, tu das bitte nicht. Diese Predigt und dieser wichtige Dienst, der, der trifft jeden von uns. Nicht nur die Eltern, nicht nur die Großeltern, sondern jeden Einzelnen. Um uns ein bisschen in dieses Thema hineinzuführen und das soll das Ziel dieser Predigt heute sein, lasst uns gemeinsam das fünfte Buch Mose aufschlagen und mit einigen Versen beginnen, die die meisten von euch sicherlich kennen. Diese Verse, sie werden uns durch die ganze Predigt hindurch in der einen oder anderen Weise begleiten. Ihr kennt diesen Abschnitt sicher, es ist dieses Schma Israel, dieses höhere Israel. Aber es ist so wichtig, sich diese Verse immer wieder vor Augen zu führen. Sie immer wieder zu lesen und zu erkennen, was Gott uns als Eltern, aber auch jeden Einzelnen in der Gemeinde sagen möchte. Wir haben nicht die Zeit, den ganzen Abschnitt zu lesen, aber wir möchten gerne die Verse 4 bis 9 aus 5. Mose 6 lesen. Dort steht geschrieben, höhere Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Volk Israel, es steht in diesem Moment, als diese Worte geschrieben und gesprochen wurden vor den Toren Kanaans. 40 Jahre Wüstenwanderung liegen hinter ihnen. Eine ganze Generation ist in der Wüste gestorben. Alles nur, weil sie ungehorsam waren. Alles nur, weil sie Gott und seinem Wort nicht vertraut haben. Nun stehen die Kinder dieser Männer und Frauen ein zweites Mal vor den Toren Kanaans und sind unmittelbar davor, das Land einzunehmen. Gottes Verheißungen und seine Versprechungen, sie gehen tatsächlich in Erfüllung. Und hier in diesen Versen gibt Gott ihnen nun ein wichtiges Gebot mit auf den Weg. Erinnert euch an meine Worte und gebt sie unbedingt an die nächste Generation weiter. Dieses Anliegen teilen auch wir als Gemeinde. Und deswegen soll die Überschrift zu unserem Leitbild sein, unsere Leidenschaft, die Verherrlichung Christi durch die nächste Generation. Doch die große Frage stellt sich, wie soll das geschehen? Wie können wir vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen, um dieses Gebot, das Gott seinem Volk Israel und auch genauso uns heute mit auf den Weg gibt? Und wir wollen in der Kürze der Zeit uns heute Morgen drei Punkte ansehen, die uns als Gemeinde, aber die dir ganz persönlich helfen sollen, um einen Blick dafür zu bekommen, wie wir dieses Ziel erreichen. Im ersten Teil der Predigt wollen wir uns die gottgegebene Rolle der Eltern ansehen. Das wird den größten Teil der Predigt einnehmen. Der zweite Punkt ist die unterstützende Rolle der Gemeinde. Wir wollen uns ansehen, welche Rolle die Gemeinde in diesem wichtigen Gebot für die nächste Generation einnimmt. Und als letztes ganz kurz, weil ihr... Das wahrscheinlich die meisten von euch wissen, aber wie setzen wir dies konkret, konkret in unserer Gemeinde um? Wie schaffen wir es, in diesem Gebot Folge zu leisten? Wie sieht das ganz praktisch aus? Nun, 5. Mose 6, er spricht in erster Linie die Eltern an. Sie sollen es an ihre Kinder weitergeben. Und deshalb wollen wir im ersten Punkt uns auch über die gottgegebene Rolle der Eltern Gedanken machen, wenn wir über den Dienst an und für unsere Kinder sprechen. Gottes Wort, es lehrt uns und die Kinder sind gerade dabei und haben vor zwei Wochen damit begonnen, dass jeder Mensch in Gottes Ebenbild erschaffen ist. Er spiegelt damit Gottes einzigartiges Werk wider. Menschen, sie wurden im Ebenbild Gottes erschaffen, damit sie ihren Schöpfer erkennen und in allem, was sie tun, nach ihm streben. Von Gott wunderbar gemacht ist jeder Mensch ein Zeugnis der Größe, der Weisheit und der Allmacht Gottes. Und deshalb sollten wir jedes unserer Kinder als ein Geschenk von Gott selbst betrachten. Im Psalm 127 beschreibt Salomo genau dies, wenn er sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Nun, wir dürfen uns als Eltern und auch als ganze Gemeinde glücklich schätzen, so viele Kinder zu haben. Ja, es ist manchmal sonntags ganz schön laut. Ja, manchmal ist ganz schön was los hier. Und es ist ein Gewusel durch die Räume und durch die Gänge. Aber es ist eine Gabe des Herrn. Es ist eine Belohnung Gottes, wie es der Psalm 127 ausdrückt. Gott hat uns viele Kinder geschenkt und damit auch eine große Verantwortung auferlegt. Denn Kinder, sie sind nicht nur lieb und nett. Ich denke, die Eltern wissen das nur zu gut. Die Bibel, sie sagt uns deutlich, dass jedes Kind ein Sünder ist. Genauso wie jeder Mensch auf diesem Planeten ein Sünder ist. Kinder sind ebenso von der völligen Verdorbenheit der Sünde beeinflusst, die durch Adam in die Welt und damit die ganze Menschheit erreichte. Alle Menschen sind von Natur aus Kinder des Zorns, wie es Paulus sagt. Jeder kommt geistlich tot auf die Welt. Deshalb brauchen auch unsere Kinder ein neues Leben in Christus. Wie alle Menschen müssen auch unsere Kinder in Christus errettet und neu geboren werden, wie wir es gerade vorher in den beiden Zeugnissen gehört haben. Und damit sind wir wieder bei 5. Mose 6 angelangt. Gottes Anliegen ist es, dass diesen Kindern, dass unseren Kindern, der nächsten Generation sein Wort weitergegeben wird. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, in 5. Mose 6, in jeder erdenklichen Möglichkeit. Schaut nochmal in den Versen 6 und 7 nach. Dort schreibt Mose, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und zwar wie? Indem du davon redest. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du wieder aufstehst. Das heißt in jeder Situation, die uns Gott, die uns Gott gibt, in jeder Situation, die sich bietet. Aus diesen Versen 6 und 7 lassen sich mindestens zwei wichtige Anwendungen für uns als Eltern ableiten. Erstens zeigt uns Mose auf, dass Gottes Wort an die Kinder weitergegeben werden soll. Aber zweitens, werden Erwachsene nur dann wirksame Lehrer, werden Eltern nur dann wirksame Lehrer sein, wenn was der Fall ist? 5. Mose 6, Vers 6 sagt, wenn ihr diese Worte auf eurem Herzen tragt, das heißt, wenn Gottes Worte auf deinem Herzen liegen, dann wirst du in der Lage sein, deine Kinder in jeder Lebenssituation zu unterrichten. Ob du sitzt oder gehst, ob du liegst oder wieder aufstehst. Dieser Punkt ist ganz entscheidend. Was Eltern ihren Kindern letztendlich beibringen, ist das, was sie selbst schätzen und lieben. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, wenn du Gott nach allem, nach, nach allem was du tust, strebst ihm nachzufolgen, dann wirst du versuchen, deinen Kindern genau diese Liebe, genau dieses Streben in jeder Situation, die sich ergibt, weiterzugeben. Egal ob du sitzt oder liegst, ob du stehst, du schärfst deinen Kindern Gottes Wort ein. Jederzeit, in jedem Alter, bei jeder Gelegenheit. Das ist diese große und wichtige und wunderbare Rolle, die Gott den Eltern gegeben hat. Nun, wir machen uns manchmal Gedanken, wie wir am besten evangelisieren können, wie wir am besten das Evangelium weitergeben können. Liebe Eltern, Gott hat euch das größte Evangelisationsprojekt direkt vor eure Nase gesetzt. Es ist eines der größten Aufgaben, die wir als Eltern haben dürfen und die uns einen großen Teil unseres Lebens abverlangen. Du setzt alles daran, deinen Kindern Gottes Wort beizubringen. Sie in und mit Gottes Wort großzuziehen. Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, machst du ihnen Gottes Wort lieb. Nun, ich kann mich an einige Spaziergänge mit unseren Kindern erinnern und sie lieben die Natur und alles, was kriecht, krabbelt und flattert. Und wenn du dann plötzlich ein Käfer, ein Wurm oder irgendein anderes, vielleicht auch ekelhaftes Tier auf den Händen und Fingern deiner Kinder siehst, dann ist es nicht der Moment oh, zu rufen, auch wenn es vielleicht in dir ist, aber es ist ein wunderbarer Moment, den Kindern Gottes Schöpfung groß zu machen. Ihnen aufzuzeigen, welch wunderbare Tiere, auch wenn wir sie ein bisschen eklig finden, Gott geschaffen hat. Es ist ein wunderbarer Moment, Gottes Schöpfung zu loben und zu preisen. Schau dir mit ihnen diese winzigen Füßchen, die Augen, die Flügel und alles, was dieses Tier ausmacht, an. Und erkläre deinem Kind, dass es nicht durch Zufall, nicht durch einen Knall, nicht durch einfach einen unsagbar langen Zeitraum entstanden ist, sondern genau das war Gott, unser Schöpfer. Das, was die Kinder die letzten Tage in Generationen der Gnade miterleben durften. Du beginnst bei 1. Mose 1 und 2 und kannst den Kindern Gottes Größe, Allmacht und Erhabenheit vor Augen führen. Wir sind seine Geschöpfe. Er ist unser Schöpfer. Und damit können wir den Kindern anhand von den unterschiedlichsten Tierchen aufzeigen, dass wir damit eine Verantwortung vor Gott haben. Wenn er unser Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, dann tragen wir Verantwortung vor ihm. Und genau hier beginnt die rettende Botschaft des Evangeliums. Im Psalm 145, Vers 4 erinnert uns David an diese wichtige und wunderbare Aufgabe, wenn er schreibt, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Diese großartige Aufgabe und Möglichkeit hat Gott dir als Eltern oder als Elternteil von einem oder auch mehrerer Kinder jeden Tag geschenkt. Und du darfst sie nutzen und Gott im Leben deiner Kinder groß machen. Und Gott hat dir deine wundervollen Kinder gegeben, damit du sie evangelisieren damit du ihnen Gottes Wort lehren und damit du sie, wo es hin und wieder notwendig ist, sie auch ermahnen sollst. Die große Tragik ist, dass wir in der Schrift auch einige Stellen finden, was passiert, wenn wir diese wichtige, diese Gott gegebene Aufgabe nicht tun, wenn wir ihr nicht nachkommen. Dann geschieht nämlich genau das Entgegengesetzte von dem, was wir hier in Psalm 145 lesen. Ein Geschlecht rühmt nicht, dem Nächsten die wunderbaren Werke, sondern das furchtbare Ergebnis dessen, was passiert, wenn wir es nicht tun, finden wir in Richter 2, Vers 10. Dort steht geschrieben, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Ist das vorstellbar? Könnt ihr euch an all die Dinge erinnern, die Gott getan hat? Das Meer, das er geteilt hat? Das Brot, das vom Himmel kam? Die Tauben, die einfach da lagen? All die Dinge, die Wunder, die Gott getan hat und es kommt eine nächste Generation und sie weiß nichts davon? Wie kann das passieren? Nun, so tragisch es ist, so einfach ist es. Die vorhergehende Generation, die Eltern, die Großeltern und wie auch immer Sie haben es verabsäumt, es ihnen weiterzugeben. Und die Auswirkungen dieser Gottlosigkeit in Richter 2 Vers 10 finden wir dann durch das ganze Buch hindurch. Nun, wir haben nicht die Zeit, aber vor einigen Monaten haben wir in unserer Gemeinde Bibellese das Buch Richter gelesen. Und es ist uns vielleicht noch vor Augen, wie grauenvoll diese Gottlosigkeit aussah im Buch Richter. Deswegen hat jeder von uns, du und ich, die große Verantwortung, unseren Kindern Gottes Wort beizubringen. Und zwar auf zweifache Weise, indem wir es ihnen lehren oder auch einschärfen, wie es 5. Mose 6 sagt, und indem wir es ihnen vorleben. Nun, das ist keine einfache Aufgabe, aber erinnert ihr euch noch an Philippa 1, Vers 27? Nun, es ist schon einige Monate her, dass wir über diese Verse gepredigt haben. Aber dort trifft Paulus eine sehr, sehr wichtige Aussage, die uns durch den ganzen Philipperbrief hindurch begleitet hat. In Philipper 1, Vers 27 sagt er, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Nun, die primäre Aufgabe in Bezug auf das Evangelium ist die Verkündigung. Auf keine andere Art und Weise kann und soll es in die Welt hinausgetragen werden. Unsere große Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen, es weiterzugeben. Und dennoch sehen wir hier in Philippa 1, Vers 27, dass dieses Evangelium, wenn es zur Errettung eines Menschen führt, nicht ohne Folgen bleibt. Diese neue Schöpfung, dieser errettete Mensch, er strebt nun danach, würdig des Evangeliums zu leben. Und auf diese Art und Weise können wir unseren Kindern Gottes Liebe, Gottes Größe, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade aufzeigen und vorleben. Wir verkündigen das Evangelium und wir leben es ihnen vor. In einer weiteren wichtigen Stelle im Neuen Testament richtet Gott ein wichtiges Gebot direkt an unsere Kinder. Doch die bekannten Verse in Epheser 6, sie bieten nicht nur Vorschriften für Kinder, sondern auch für uns als Eltern. In Epheser 6, Vers 1 bis 4 schreibt Paulus, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und dann kommt der Teil für uns Eltern, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, Paulus sagt schon allein, für dein eigenes Wohnten sollst du als Kind deinen Eltern gehorchen und sie ehren. Aber dementsprechend sind wir als Eltern beauftragt, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn anzuleiten und zu unterweisen. Und das ist das biblische Modell der Unterweisung. Darüber hinaus sollte man nicht übersehen, dass dies insbesondere die Verantwortung der Väter ist, wie Paulus in Epheser 6, Vers 4, deutlich macht. Als Vater oder als Haupt der Familie, wie wir es an anderen Stelle lesen, tragen wir vor Gott die Verantwortung für die geistliche Entwicklung und Belehrung unserer Kinder. Es ist primär unsere Aufgabe als Männer, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen. Ein Abwälzen auf unsere Frauen mag einfach sein und schnell von der Hand gehen. Und jeder von uns, ein Männer hat sich sicherlich in dieser Situation schon wiedergefunden oder ist vielleicht gerade in dem Moment in dieser Situation. Aber Gottes Wort ist klar, als Mann oder Vater bist du in der Verantwortung. Gott wird dich zur Rechenschaft auffordern und du kannst nicht sagen, aber meine Frau hat. Nein, Gott hat uns eine große Aufgabe auferlegt und wir scheinen manchmal darunter zu zerbrechen. Aber es ist gleichzeitig ein großes Privileg. Denn weil diese Aufgabe so unmöglich erscheint, weil es so unmöglich erscheint, dieser großen Aufgabe nachzukommen, dürfen wir uns selbst immer wieder das Evangelium vor Augen führen. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Stärke, die uns das ermöglicht. Gott ist es. Wir leben in und durch ihn. Er gibt uns die Möglichkeit. Er schenkt uns die Kraft. Er gibt uns, was wir brauchen. Das ist die große Wahrheit des Evangeliums, die wir gerade in der Erziehung unserer Kinder immer wieder benötigen. Der Glaube unserer Kinder, er wird nicht dadurch garantiert, dass wir als Eltern den Glauben unserer Kinder treu pflegen. Er wird auch nicht dadurch garantiert, dass wir in einer Gemeinde tätig sind, die sich eifrig bemüht, Eltern und Kinder zu unterrichten und auszurüsten. Kein Kind, kein Erwachsener, ja, kein Mensch kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, zieht ihn. Wir als Eltern, wir haben keine Hoffnung, dass unsere Kinder errettet werden, wenn alles an uns liegen würde. Aber wir haben große Hoffnung, weil wir wissen dürfen, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass die große Verheißung ist, dass er unser Herz aus Stein nimmt und es in ein Herz aus Fleisch verwandelt. Mit dieser großen Hoffnung, mit diesem festen Glauben, folgen wir als Eltern dem Gebot Gottes, unsere Kinder zu lehren, den Herrn zu lieben und zu fürchten. Nun, was ist nun die Zusammenfassung dieses ersten Punktes und der Gott gegebenen Rolle der Eltern? Zusammenfassend können wir sagen, dass Gottes Wort lehrt, dass allein die Eltern dafür verantwortlich sind, ihre Kinder in christlicher Lehre großzuziehen. Und ihnen ein Beispiel davon zu sein. Demnach sind alle Eltern dazu aufgerufen, ihre Kinder zu belehren und ihnen ein christliches Leben vorzuleben. Könnt ihr euch an unser Mitgliedschaftsversprechen erinnern? Wir haben diese Verantwortung in unserem Mitgliedschaftsversprechen folgendermaßen zusammengefasst. In einem der Punkte heißt es, wir werden uns bemühen, Kinder, in unserer Fürsorge, die unserer Fürsorge anbefohlen sind, in der Zucht und Ermahnung unseres Herrn aufzuziehen und durch ein reines und liebevolles Vorbild nach der Erlösung unserer Familie zu streben. Gott hat uns als Väter und Mütter diese wundervolle Aufgabe anvertraut. Er stattet dich täglich mit allem aus, was du brauchst, um dieser Aufgabe nachzukommen. Und er hat dir die größte und beste Möglichkeit der Evangelisation direkt in die Wiege gelegt. Dein Kind bzw. deine Kinder. Nun, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ja, genau das mache ich alles. Seit mein Kind geboren ist, erfülle ich all diese Dinge. Nun, dann möchte ich dich ermutigen, weiter daran festzuhalten, nicht nachzulassen, nicht aufzugeben. Und als Eltern weiterhin diese wunderbare Aufgabe als ein Gott gegebenes Geschenk vorzuführen. Wahrscheinlich würdest es dir aber eher wie mir ergehen. Und du bist von den Bibelstellen und der Aufgabe überwältigt. Du denkst vielleicht, ich komme aus einem ungläubigen Elternhaus und habe all diese Dinge nie selbst erlebt. Oder du stellst dir die Frage: Wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Oder vielleicht kommt dir die Frage in den Sinn, Gottes Wort, er hat mich in einigen Bereichen überführt. Ich habe erkannt, dass ich dieser Aufforderung nicht in allen Bereichen nachkomme, aber ich will es tun. Ich möchte ein Vater oder eine Mutter sein, die ihr Kind die, die Worte Gottes einschärft und diese in der Zucht und der Mahnung des Herrn voranbringt. Aber wie um alles in der Welt soll ich anfangen? Was soll ich als nächstes tun? Nun, die wichtigste von allen Antworten ist, sei nicht entmutigt, sondern schau in Gottes Wort und erfreue dich über Gottes Langmut und seine Gnade. Wie kannst du am besten starten? Nun, das Wichtigste oder eine der wichtigsten Dinge, die wir gerade in 5. Mose 6 gesehen haben, ist, du solltest Gottes Wort kennen. Es sollte auf deinem Herzen liegen. Beginne damit, verbringe Zeit in Gottes Wort, lies die Bibel, lerne Gott kennen oder noch besser kennen und lerne damit auch Gottes Wort verstehen. Es wird dazu führen, dass du Gottes Wort auf deinem Herzen trägst. Das ist einer der elementaren Grundbausteine für dein ganzes Leben. Nicht nur für deine Familie, nicht nur für deinen Dienst an den Kindern, nicht nur für deine Kindererziehung, sondern in jedem Bereich deines Lebens. Wenn Gottes Wort dein Herz erfüllt, dann wird es Gottes Wort sein, das du weitergeben möchtest. Wovon du sprichst, was deine Gedanken beeinflussen, worüber, nachdenk, worüber du nachdenkst und was dein Handeln beeinflussen wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, bete für deine Situation. Wir haben gesehen, dass Gott es ist, der uns die Kraft gibt und aus dem wir leben. Bitte ihn um Wachstum, bitte ihn um Kraft, um Gelingen, bitte ihn für deine Kinder, bitte ihn um Hilfe für die nächsten Schritte, bitte ihn um die Errettung deiner Kinder. Gebet ist eines der Kernelemente unserer Erziehung. Versuche das Gebet zu einem Teil deiner Familie werden zu lassen. Betet gemeinsam beim Essen, das werden die meisten von uns tun. Er betet gemeinsam am Abend oder am Morgen. Für eure Anliegen als Familie. Für eure Anliegen im erweiterten Familienkreis. Die Eltern, die Großeltern, alle Verwandten. Für die Gemeinde, für Missionswerke und für viele weitere Dinge. Dein regelmäßiges und inniges Gebet, es wird viel bewirken. Erinnere dich an 1. Johannes 5, Vers 15, die Predigt vor wenigen Wochen. Hol dir Rat bei anderen Familien. Als Gemeinde ist es ein großer Segen, viele Familien haben zu dürfen. Familien mit ganz kleinen Kindern, aber auch Familien mit größeren Kindern. Such dir eine andere Familie und stell ihnen Fragen. Frage nach, wie sie gewisse Dinge getan haben, wie sie ihre Kinder erziehen. Wie sie ihnen geistliche Wahrheiten weitergeben. Frage unsere Ältesten, sie stehen dir mit Rat und Tat zur Seite. Neben Gottes Wort hat Gott in jeder Generation wunderbare Gläubige geschenkt, die Gott mit großem Wissen und der Gabe des Schreibens ausgestattet hat, um uns neben der Bibel wertvolle Bücher zur Erziehung und den Dienst an unseren Kindern weiterzugeben. In unserem Leitbild haben wir eine kleine Datenbank mit guten Büchern, CDs, Vorträgen und anderen Artikeln erstellt, die uns helfen, uns weiter vorzubilden, uns mehr zu erfahren, um die Bibel eins zu eins in unserem Leben anzuwenden. Letzte Woche bekam ich eine E-Mail mit einer Anfrage zu Büchern. Sie kam von einem meiner Schüler an einem der Standorte des EBDCs und er wollte wissen, welche Bücher ich ihnen als Ehepaar empfehlen würde. Sie werden demnächst Eltern, das erste Mal. Und er schrieb mir, wir wollen uns auf diesen wichtigen Dienst vorbereiten. Das war eine große Ermutigung für mich. Und es war auch eine große Ermahnung für mich, in diesen Dingen auch nicht nachzulassen. Immer wieder sich weiter vorzubilden, zu lesen, zu beten und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und so ist es ein wichtiger Aufruf an uns alle, Bereit zu sein, uns vorzubereiten, die Situation zu nutzen, in der wir uns befinden, uns Schritt für Schritt nach vorne zu bewegen und zu wissen, es ist nicht zu spät. Selbst wenn ich es Wochen, Monate oder Jahre verabsäumt habe, so schenkt trotzdem Gott immer noch die Möglichkeit. Deswegen ist der wichtigste Appell, fang einfach an. Warte nicht auf den richtigen Moment. Glaube nicht, dass du noch nicht so weit bist. Starte hier und heute. Gottes Verheißung ist nicht, dass er dich in deiner Stärke gebraucht, sondern, Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit vollkommen wird. Mit Generationen der Gnade haben wir eine sehr gute Hilfe in unserer Gemeinde, die uns als Eltern hilft, mit Andachten für unsere Familien zu beginnen. Auf diese Art und Weise können wir unseren Kindern Gottes Wahrheiten weitergeben, Du kannst ihnen Fragen stellen, du kannst auf kindliche Art und Weise beginnen, über Gott und sein Wort zu sprechen. Das große Ziel, das wir als Eltern immer wieder vor Augen haben sollten, ist die Verkündigung von Gottes Wort. Die Verkündigung des Evangeliums an unsere Kinder. Du setzt alles daran, deine Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen. Und je mehr du darüber nachdenken wirst, desto mehr wirst du feststellen, dass du darin völlig und absolut von Gott abhängig bist. Und deswegen wird Gebet und Flehen dich begleiten. Das wird jedoch auch dazu führen, dass du Gottes Wort umso mehr in deinem Herzen tragen wirst. Das biblische Mandat an die Eltern, sich ihrer Verantwortung in der Erziehung und Evangelisation ihrer Kinder bewusst zu werden, ist sehr deutlich und es lässt sich nicht kleinreden in Gottes Wort. Wir können es nicht wegschieben, wir können es nicht verneinen, wir können es auch auf niemand anderen abwälzen. Doch was ist, wenn du vielleicht noch gar keine Kinder hast? Oder wenn dir diese Aufgabe viel zu groß erscheint und du dich allein gelassen fühlst? Nun diese oder Antworten auf diese Frage finden wir in unserem zweiten Punkt. Die unterstützende Rolle der Gemeinde. Wir können unsere Verantwortung als Eltern nicht delegieren oder auf andere abschieben. Wir dürfen nicht davon ausgehen oder können erwarten, dass andere innerhalb oder außerhalb der Gemeinde unsere Kinder im Glauben biblischer Wahrheiten anzuleiten und zu unterweisen, uns diese Arbeit abnehmen. In Gottes Plan und Anspruch ist es, dass die Eltern das verantwortliche Werkzeug dieser prägenden und korrigierenden Unterweisung durch sein Wort sind. Als Eltern werden wir immer wieder feststellen, dass es so schwer ist, dass es scheinbar eine nicht zu erfüllende Aufgabe ist. Vielleicht fühlst du dich überfordert oder alleingelassen. Und genau hier, genau an diesem Punkt kommt die Gemeinde ins Spiel. Wir sind nämlich als Gläubige nicht allein. Neben Gottes Wort, seinem Geist und Gott selbst, der natürlich immer bei uns ist, hat uns Gott noch ein weiteres wichtiges Werkzeug, eine weitere wichtige Hilfe an die Seite gestellt, nämlich unsere Gemeinde, unsere Geschwister. Wir haben uns, um uns einander zu helfen, um uns einander zu unterstützen, um uns einander zu ermutigen und auch füreinander da zu sein. Das ist unter anderem der Grund, warum wir niemals, nicht als Single- oder Einzelpersonen noch als Familie uns unabhängig von der Ortsgemeinde und deren Ältesten bewegen sollen. Das Haus Gottes, wie es Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 15 nennt, welches die Gemeinde ist, ist dazu bestimmt, eine geistliche Familie zu sein. Und als deren Mitglieder leben wir und sind wir voneinander abhängig. In der Tat ist das Neue Testament voll von einanderstellen, welche diese Abhängigkeit und diese Notwendigkeit für uns als Brüder und Schwestern hervorhebt. Das ist zweifellos nicht weniger der Fall für uns als Eltern in der Gemeinde. Die christusgemäße Erziehung obliegt der Eltern, aber die Unterweisung der Eltern, sie geschieht im Kontext der Gemeinde. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, it takes a village to raise a child. Zu deutsch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und dieses afrikanische Sprichwort, es sagt genau das, was wir gerade in der Bibel gelesen haben: Dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sein müssen, dass es nicht unsere alleinige Aufgabe ist, unsere Kinder großzuziehen. Ja, Gott hat uns diese Aufgabe gegeben, aber wir haben uns als Gemeinde, um uns darin zu unterstützen, um uns zu helfen, um dieses großartige Ziel zu erreichen die Verherrlichung Christi durch die nächste Generation. Im Kontext der unterstützenden Rolle der Gemeinde sehen wir auch, dass Pastoren und Älteste in der Gemeinde die ausdrückliche Verantwortung haben, über die Seelen ihrer Geschwister zu wachen und die Heiligen zuzurüsten. Das ist eine der großen Aufgaben in Epheser 4. Mit dem Ziel, dass sie dem Herrn zu seiner Verherrlichung dienen. Und dieses wichtige Ziel, es gilt ebenso in der Rolle der Erziehung und Unterweisung der Kinder. Die Gemeindeleitung, aber auch die Gemeinde als Ganzes, sie ist verantwortlich, die Eltern zu ermutigen, sie zu lehren, ihnen zu helfen und sie, wo es notwendig ist, auch ihrer gottgegebenen gegebenen Verantwortung zu ermahnen. In Epheser 4, Vers 11 bis 16 schreibt Paulus diesen wichtigen Dienst, oder beschreibt er diesen wichtigen Dienst folgendermaßen. Wir lesen ab Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum führen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit, jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Nun, Paulus sagt, die Hirten und Ältesten, sie beginnen diesen Dienst, indem sie die Gläubigen zurüsten. Aber hier stoppen wir nicht, nämlich dann geht es weiter. Paulus sagt, in weiterer Folge beginnt dann jeder Gläubige, der zugerüstet wird und wurde seinen Dienst und zwar mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Wir reichen uns die Hände, wir helfen und erbauen einander mit dem Ziel, dass der ganze Leib, die ganze Gemeinde in Liebe Christus ähnlicher wird. Dieser wichtige Dienst eines jeden Einzelnen von uns ist nicht allein am Sonntag. Es ist nicht nur der Dienst am Sonntag während des Gottesdienstes, sondern dieser wichtige und wunderbare Dienst, der geschieht in jeglicher Art und Weise. In unseren Bibel- und Gebetsstunden, bei unseren Roundtable-Treffen, in jeglichen Gesprächen und Jüngerschaftsbeziehungen, in praktischen Hilfen oder auch im Dienst an unseren Kindern. Indem wir als ganze Gemeinde einander helfen, indem wir uns gegenseitig Ratschläge geben, indem wir füreinander beten und auch indem es an Sonntagen wie heute eine Sonntagsschule für unsere Kinder gibt. In unserem Leitbild haben wir vier Punkte zusammengefasst, wie wir das als Gemeinde umsetzen möchten. Erstens, wir wollen Eltern zurüsten, damit diese in der Lage sind, ihre Kinder gewissenhaft zu lehren und zu erziehen. Zweitens, wir wollen Eltern ermutigen, ihre Familien vor den Dingen zu bewahren, die das Glaubenswachstum ihrer Kinder behindern oder blockieren könnten. Drittens, wir wollen insbesondere Väter ermutigen, die geistliche Leitung ihres Haushaltes zu übernehmen und das Aufziehen ihrer Kinder zum Herrn hinzuleiten. Und viertens, wir wollen als ganze Gemeinde im Gebet unseren Herrn in Bezug auf die Eltern und die Familie als Ganzes anflehen. Nun, dieses wichtige Ziel erreichen wir primär durch das Predigen und das Lehren von Gottes Wort, im Gottesdienst, in Kleingruppen oder auch in einzelnen Gesprächen. Gottes Wort sagt, wenn die Eltern in ihrer Erkenntnis des Herrn und im Vertrauen auf sein Wort wachsen, dann werden sie besser ausgerüstet sein, ihre Kinder ebenso aufzuziehen. Aber es findet nicht nur sonntags während der Predigt statt, es findet auch in jedem in jeglichen Gruppen oder Schulungen statt. Besonders in denen, die darauf ausgerichtet sind, Kinder Eltern in der Erziehung ihrer Kinder zum Herrn zu unterstützen. In den letzten Jahren haben wir einige frische Kraftseminare abgehalten, wo wir das genau zum Ziel hatten. Es findet aber genauso statt, indem wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir gegenseitig und füreinander beten. Ein so wichtiger Dienst, den wir manchmal eine viel zu geringe Beachtung schenken. Wenn wir als Gemeinde zu einem Netzwerk der Unterstützung und zu einem Leib für die elterliche Ermutigung werden, dann wird jede unserer Familien ausgerüstet sein, dieses herausfordernde Privileg der Kindererziehung zu Christus hin auf sich zu nehmen. Nun insbesondere für diejenigen, die aus einem ungläubigen Haushalt, aus einer ungläubigen Familie stammen, ist die Gemeinde ein Ort der Hilfe. Die Gemeindemitglieder, sie müssen danach streben, für die Kinder und Familien aus ungläubigen Hintergrund die erweiterte Familie Gottes zu werden. Als geistliche Familie wollen wir diesen Bereich abdecken, der in der ungläubigen, leiblichen Familie nicht gegeben ist. Damit wir als Gemeinde zu einem Ort der Unterstützung, der Ermutigung, der Lehre und auch der Ausbildung werden. Aus all diesen eben genannten Gründen ist das Wichtigste, was die Gemeinde für Kinder tun kann, eine biblische Sicht von Gott zu verkündigen und Erwachsene in der Weisheit der Heiligen Schrift zu fördern. Zusammenfassend kann man die unterstützende Rolle der Gemeinde wie folgt beschreiben. Obwohl die Eltern verantwortlich sind für den Dienst an ihren Kindern, hat die Gemeinde als Ganzes die Aufgabe, Eltern sowie Kindern zu dienen. Das ist ein riesiger und wichtiger Dienstbereich. Wir investieren unsere Kraft und Zeit in die nächste Generation. Deshalb gibt es in diesem Dienstbereich für jeden etwas zu tun. Jung wie alt, Familien wie Singles, mit oder ohne Kinder. Jeder ist gefragt und jeder kann dienen und helfen auf die ein oder andere Weise. Gerade Gemeindemitglieder ohne Kinder, Familien. Ähm, wie Singles haben vielerlei Möglichkeit, den Eltern zu dienen. Und viele von euch helfen in der einen oder anderen Weise bereits im Kinderdienst mit und das ist unglaublich wertvoll. Egal, ob es ähm, praktische Hilfen sind, egal, ob es der Küchendienst ist, egal, ob es nur das, der Auf- und Abbau ist, egal, ob es ähm, Helfer sind, die unterstützen, egal, ob es diejenigen sind, die die Kinder unterweisen. Jeder einzelne Dienst trägt dazu bei, diese wunderbare Aufgabe der Verkündigung der großen Taten Gottes an die nächste Generation voranzutreiben. Aber wir haben so viel mehr Möglichkeiten, als Geschwister einander zu dienen. Und häufig, kann es, oder häufig ist es gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Moment aussieht. Es kann ganz praktisch sein. Man kann sich anbieten, die Kinder zu hüten. Nun, das sage ich ganz ohne jeglichen Eigennutz. <lacht> aber es hilft den Eltern für einen Moment durchzuatmen und ihren Dienst danach hoffentlich wieder besser zu tun. Man kann die Familie noch einfach besuchen und mit ihnen Zeit verbringen. Ihnen vielleicht im Haushalt helfen. Auch das verschafft den Eltern Zeit, um die Kinder zu unterweisen. Mit den Kindern etwas unternehmen. Ihnen biblische Geschichten vorlesen oder erzählen. Es ist manchmal so wertvoll, von anderen Leuten dass Kinder von anderen Leuten genau die gleichen Wahrheiten hören, weil, wie Jesus selbst sagte, der Prophet erzählt im eigenen Dorf und in der eigenen Stadt nichts. Und manchmal ist es gut, dass Kinder diese Wahrheiten auch von anderen hören. Ob wir es glauben oder nicht, oder anders gesagt, ob wir uns es manchmal eingestehen oder nicht, wir brauchen einander. Und wie wir in Epheser 4 gesehen haben, trägt jeder Einzelne dazu bei, mit seiner Hilfe, mit der Art und Weise, mit der er dient, damit die Gemeinde als Ganzes erbaut wird und damit wir alle gemeinsam in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. Als Eltern können wir uns auch gegenseitig helfen. Die eine Familie hat Erfahrungen oder Dinge erlebt, in der eine andere Familie gerade erst steckt. Wie hilfreich können in so einer Situation Ratschläge sein? Eine andere Familie hat große Herausforderungen mit gewissen Verhaltensweisen ihrer Kinder. Und eine andere Familie mit größeren Kindern hat diese Phase gerade hinter sich gelassen. Wie gut und ermutigend kann es sein, zu wissen, wie man vorgehen kann. Aber vor allem auch zu wissen, dass diese Zeit vorbeigeht. Dass es Eltern geschafft haben, über diese Phase hinwegzukommen. Nicht selten wurden viele von uns, gerade die aus ungläubigen Elternhäusern kamen, so erzogen und es wurde in unserer Gesellschaft vorgelebt, dass wir mit unseren Dingen selbst klarkommen müssen. Die Bibel sagt jedoch, dass unser Glaubensleben kein Einzelkämpfertum ist. Wir leben nicht für uns selbst, sondern Gott hat uns die Gemeinde geschenkt. Und deswegen sollen wir einander helfen. Deswegen sollen wir Hilfe anbieten und füreinander da sein. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam diesen Weg gehen und einander in Handreichung helfen, um zu wachsen und uns gegenseitig zu erbauen. Nachdem wir im ersten Teil die Verantwortung der Eltern und im zweiten Teil nun die unterstützende Rolle der Gemeinde betrachtet haben, wollen wir uns noch einige wenige Minuten mit der Art und Weise, wie diese Unterstützung als Gemeinde ganz praktisch aussehen kann, beschäftigen. Wie sieht die Umsetzung dieser Rolle innerhalb der Gemeinde aus? Nun, eine Möglichkeit, wie diese Umsetzung geschieht, ist durch einen strukturierten Kinderdienst. Das ist der Grund, warum wir zu Beginn oder vor der Predigt die Kinder in die Sonntagsschule entlassen. Es dient nicht dem Zweck, euch eine ruhige Predigt zu ermöglichen. Es dient auch nicht dem Zweck, damit eure Kinder alle geistliche Nahrung für die ganze Woche in einer Druckbetankung verabreicht bekommen und ihr euch dann die Woche über entspannen könnt. Nein, es dient dazu, um uns und euch als Familien zu helfen. Der wichtigste Aspekt des Kinderdienstes und der Sonntagsschule, er besteht darin, dass die Wahrheiten, die ihr euren Kindern zu Hause lehrt, hier im Gottesdienst oder in den, Kinder-, in den Sonntagsschulen oder in den Juleus an den Freitagen weiter vertieft werden. Die unterschiedlichen Gaben und Stärken und Erfahrungen, die wir in der Gemeinde durch die unterschiedlichen Geschwister haben, sie helfen uns im Kinderdienst mit vielen Möglichkeiten, Kinder in den gleichen Wahrheiten zu belehren und zu ermahnen, wie es ihre Eltern tun. Es hebt nicht nur die Wahrhaftigkeit der Schrift für die Kinder hervor, es unterstützt auch die Eltern in ihrem andauernden Dienst an ihren Kindern. Und ich sage es nochmal, Generation der Gnade, wir haben hier eine wunderbare Möglichkeit des Dienstes für die Gemeinde und für die Eltern. Während wir am Sonntag ein Thema in der Kürze der Zeit mit den Kindern besprechen, so haben die Eltern die ganze Woche über Zeit dieses Thema mit den Kindern intensiver und detaillierter zu besprechen und somit eine Verbindung zwischen der Familienandacht und der Familie und der Gemeinde zu schaffen. Als Gemeinde sind wir aber auch eine Hilfe für die unterschiedlichsten Familiensituationen, die Gott uns in seiner Weisheit und in seiner Allmacht geschenkt hat. Wir haben alleinerziehende Eltern, vielleicht haben wir auch Eltern, in denen nur ein Ehepartner gläubig ist. Oder wir haben Elternhäuser, in denen die Eltern noch sehr frisch im Glauben sind und vielleicht selbst noch gar kein festes und sicheres Verständnis für viele Aspekte von Gottes Wort haben. Für all diese Situationen kann der Dienst und der Rahmen der Gemeinde das vorleben, was den Kindern vielleicht in ihren Elternhäusern nicht oder noch fehlt. Die Kinder, sie können so profitieren und von anderen reifen Gläubigen in der Gemeinde die im Glauben wandeln und Christus vertrauen belehrt werden. Ein weiteren wichtigen Dienst, den wir manchmal als Eltern ein bisschen aus dem Blick verlieren, den wir mit der Sonntagsschule erreichen wollen, ist die Kinder darauf vorzubereiten, an dem Größeren, an diesem gemeinsamen Gottesdienst teilzunehmen und der Predigt zu folgen. Für das Gemeindeleben ist es eine absolut zentrale Wahrheit, die uns Gottes Wort lehrt, sich gemeinsam zu treffen um Gottes Wort zu lesen, um gemeinsam zu beten, um zu singen und der Predigt zuzuhören. Der gemeinsame Gottesdienst ist so wichtig, dass es uns am Herzen liegt, unsere Kinder dahingehend zu ermutigen und anzuleiten, an diesem Gottesdienst teilzunehmen, sobald ihr Verständnis es zulässt. Das ist das, was wir in Nehemiah 8 lesen. Sobald sie das Verständnis haben, um zuzuhören, können und sollen sie Teil des Gottesdienstes sein. Schlussendlich wollen wir mit, mit allem, was wir tun, unseren Kindern und den Familien dienen und diese rettende und wunderbare Botschaft des Evangeliums näher bringen. In allem, was wir als Gemeinde im Bereich des Dienstes an Kindern tun, dreht sich es also nicht primär um Spaß und Entertainment, sondern darum, den Kindern in einer liebevollen, und fröhlichen Umgebung eine Liebe für Gott, für sein Wort und für seine Gemeinde zu vermitteln. Mit all diesen Prinzipien aus Gottes Wort blicken wir auf unsere Kinder und Familien und beten darum, dass unser Leuchtturm einen starken Einfluss auf das Wohl der Kinder haben wird. Dass unsere Gemeinde die Eltern dazu ausrüstet, eine große Sicht von Gott zu bekommen, Gottes Wahrheiten in ihren Herzen und auf ihren Lippen zu haben, und zu verstehen, damit sie diese lebensspendenden Wahrheiten an ihre Kinder weitergeben. Wenn unsere Gemeinde die Eltern in der Verantwortung erfolgreich befähigt und unterstützt, dann werden die Kinder in der Gemeinde durch Gottes Gnade mächtig gesegnet werden. Jeder einzelne von uns, du ganz persönlich, bist dazu aufgerufen, Teil dieses großen Dienstes zu sein. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben gegeben, mit denen wir der Gemeinde als Ganzes und unseren Familien im Speziellen dienen können. Sei es durch die Sonntagsschule, durch die Organisation von Freizeiten, durch ganz praktische Hilfen für Familien, durch den Küchendienst, durch die Musik, durch den Gesang für die Kinder oder durch unsere Lernversinsel, die heute gestartet ist. Es sind vielerlei Möglichkeiten, wie wir unseren Kindern und auch unseren Familien dienen können. Alles mit dem Ziel, damit die nächste Generation, so wie wir, Gottes Wort hört. Damit noch viele Menschen und unsere Kinder in der Gemeinde zum Glauben kommen und damit am Ende in allem Gott die Ehre bekommt. Denn er ist derjenige, der sie alleine verdient. Liebe Eltern, lasst nicht nach und geht nicht und verpasst es nicht und gebt nicht auf, euren Kindern diesen, diese großartigen Wundertaten unseres Gottes zu verkündigen, ihnen Gottes Wort weiterzugeben und es in ihr Herz zu pflanzen. Liebe Geschwister, lasst nicht nach uns als ganze Gemeinde, nach diesem Ziel uns auszustrecken, die Familien zu ermutigen, zu unterstützen, in diesem wichtigen Auftrag nachzukommen. John Gresham Machen, er schrieb einmal, die wichtigste christliche Bildungseinrichtung zur Erziehung unserer Kinder ist nicht die Gemeinde oder die Schule. So wichtig diese Institutionen auch sind, es ist die christliche Familie. Diese Einrichtung hat jedoch zu einem sehr großen Teil aufgehört, ihre Arbeit zu tun. Lasst uns als Eltern Lasst uns als Geschwister, lasst uns als ganze Gemeinde danach streben, dass wir diesen Dienst ausleben, dass wir diese Bildungseinrichtung der Familie hochhalten, dass wir danach streben, als Familien und als eine Gemeinde unsere Kinder zu lehren und ihnen die Größe und Herrlichkeit Gottes vor Augen zu führen, damit wir gemeinsam dieses großartige Ziel erreichen, die Verherrlichung Christi durch die nächste Generation. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns so reichlich mit Kindern gesegnet hast, Herr, dass wir als Gemeindegründung so viele Kinder um uns herum haben dürfen, Herr, dass wir sehen dürfen, dass ja, du wirklich es, dass es wirklich eine Gabe Gottes ist, dass wir mit so vielen Kindern gesegnet sind, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir als Eltern, dass wir als Familien diesen wichtigen Auftrag wahrnehmen, dass wir danach streben, dein Wort weiterzugeben, dass es unser Ziel und unser Wunsch ist, dein Wort in die Herzen unserer Kinder einzuschärfen und dass wir als Gemeinde uns danach ausstrecken, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir können, mit allem, was uns daran liegt, diesen Auftrag der Eltern zu unterstützen. Herr, in ganz praktischen Hilfen, in Gesprächen, aber auch im Gebet dass wir wirklich regelmäßig für all die Familien beten, dass wir sie im Gebet tragen, dass wir für Kraft, für Weisheit und für Ausdauer bitten. Herr, ich möchte dir danken, dass wir als Gemeinde gemeinsam dafür eintreten dürfen, Herr, dass du diese wunderbare Institution der Gemeinde geschaffen hast, wo wir füreinander da sein können, wo wir einander helfen können, wo wir einander unterstützen können und wo es notwendig ist, auch einander ermahnen können, um nach vorne zu blicken, um auf dich zu sehen und mit all dem, was wir tun, gerade mit dem Aspekt der Familie, dir die Ehre geben, deinen Namen verherrlichen und alles daran setzen, deine großen Wundertaten und dein Wort an die nächste Generation weiterzugeben. Herr, gib du uns Kraft, gib du uns Einheit, gib du uns Freude, als ganze Gemeinde und als Eltern diesen wichtigen Dienst zu tun, Herr, damit am Ende durch diesen Dienst durch die Art und Weise, wie wir es tun und durch das große Zeugnis, das wir sein dürfen, dass am Ende du alle Ehre bekommst. Amen.